0: -Emilia! A Gregorio lo despertó su propio grito, la respiración agitada, el sollozo atorado en el pecho. -¡Emilia! ¡Calandria! Su hermana no estaba a su lado. Alrededor se oían voces de alerta. ¡Corran, corran! ¡Sopilote! ¡Sopilote! Las sombras iban y venían desparamándose, diseminándose por el terreno en busca de un lugar donde ocultarse. Más allá, el helicóptero lanzando oleadas de luz potentísima alumbrando por segmentos la oscuridad circundante. El alboroto de la desbandada ya se perdía, pero Goyo aún no daba con su hermana. El rumor del helicóptero venía de regreso hacia él. Escuchó la voz que caía desde arriba amenazando con disparar. Distorsionada, se oía como un dios malévolo vociferando desde los cielos. ¡Emilia! ¡Emilia! recorrió los alrededores sin suerte. El grupo era ya un hormiguero diseminado en la lejanía, mientras el sopilote seguía sobrevolándolos. La mochila de su hermana estaba abandonada en el mismo lugar donde se habían acostado a dormir. ¡Carajo, pinche Emilia! ¡Te dije que me avisaras! La zozobra fue agarrando su lugar bien adentro. Le mordisqueó las tripas con ese gusto tan suyo de acomodarse a sus anchas. Alcanzó a ver figuras correteadas, iluminadas a mitad de una carrera inútil. A lo lejos los vio echarse por tierra, manos en la nuca. Unas de luz lanzado desde el cielo iluminó fugazmente un carro estacionado a la distancia. En un parpadeo, Goyo alcanzó a ver la silueta de un hombre acarreando gente, una corazonada lo empujó a echarse a correr en esa dirección. Corrió a lo que le dieron sus pasos chuecos, tropezando con piedras, plantas y ondulaciones del terreno, invisibles a esas horas. A pesar del esfuerzo, antes de darle alcance, el coche arrancó y fue tragado por la noche. Se quedó solo a mitad de aquella nada sin corazón. Con su desasosiego y una tolvanera de pensamientos desconectados... Hechos de puro desespero. El helicóptero sobrevolaba sin detener su cacería. Coyo lo vio venir, acercándose con esa precipitación del cazador. Lo habían visto. Se acuclilló junto a un macizo de gobernadoras, hundió la cabeza y los brazos bien metidos entre las piernas y se quedó inmóvil acompasando la respiración para sumirse en esa zona de su espíritu que él conocía bien. La luz le pasó por encima, sin detectarlo. «¡Ay, Calandria, que no te agarren! ¡Voy por ti no te apures!» Murmuró y sintió el apretón, bien en el mero centro del pecho. Y si fuera ella a la que iban acarreando, la que echaron al carro, y si la agarraron, a lo mejor los perros, se sacudió ese destripamiento de ideas que no le servía de nada. El helicóptero volvió a sobrevolarlo. No en vano Mamá Lochi le enseñó sus mañas. No de a gratis lo llamaban caco. Su cuerpo elástico, flexible y esa posibilidad de volverse invisible donde fuera. Deseó encontrarla agazapada en algún rincón, como él. Con la cabeza metida entre las rodillas dobladas. Con el pensamiento y el corazón lejos de la tierra. Respirando serenamente y borrando las fronteras entre la piel y el mundo. Su abuela lo llamaba volverse aire. Pero a Emilia nunca le salía bien. No le daba el cuerpo. Ella podía hacer otras cosas, pero eso no. Tú echa todo hacia adentro. Así te confundes con lo invisible, y no hay quien te encuentre aunque quiera. Solía repetir la abuela cuando les enseñaba cómo hacerle. A Gregorio, con sus articulaciones de chicle y esa capacidad para pasar desapercibido hasta borrarse, no le costó nada aprenderlo. Mamalochi repetía que tenía un don particular y él encontró ganancia en utilizarlo con más frecuencia de la que su misma abuela hubiera deseado. No más, no vayas a quedarte de ese otro lado para siempre, chamaco. Hay que saber regresar, le decía. Cuando él, frente a la exigencia de una tarea indeseada, desaparecía y pasaba horas oculto, mientras los demás trataban de encontrarlo en algún rincón de la casa o afuera en el patio».